0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是3月18号星期五。呃，最近很多人私讯问我，那大家也在新闻上应该有看到哦，韩国经历总统大选哦， 3月9号。哎，可是越接近总统大选哦，那个确诊数怎么越来越节节上升哦？哎，一越来越多， 1 0万、20万、30万、40万，然后选完之后继续往上哦。那三月十七号，甚至一天确诊六十万，吓死人哦！你想想看，韩国是四千多万人，六十万人啊，记不记得美国去年有一次，就是这一波的 omicron 刚过新年哦，一单日确诊破一百万哦。可是你要知道，美国人口是多少啊？是韩国的几倍啊？他一百万，可是韩国你现在也来个六十万，这这是什么天文数字哦？你假如只是确诊的数字往上，大家也还不会太就，我想大家都习惯了。可是问题是，你看到那个死亡人数也节节上升，哦，诶，不是韩国也疫苗打很多哈，怎么会这样啊？那我觉得这几个亚洲国家哈，记不记得我们大概在二月有跟大家提哈，就是同样都是过农历年的几个国家。啊。韩国、新加坡、香港都差不多，就是在农历年之后开始慢慢往上，不是慢慢，是快快往上升哦。那我跟大家说，日本是新历年，所以新历年之后，它稍早进入流行坡啊，吼，所以它上去的比较快。那可是现在看起来，吼，几个国家都到了一定的缓和的程度，可是韩国看起来没有停，韩国一直就在往上冲，所以到底是？什么原因啊？那现在的疫情到底严不严重哦？那所以我今天准备了一些资料来跟大家想分析一下韩国为什么那么严重。哦。那我先把我的结论跟大家讲。第一个，我其实没有很好的结论，我我不知道为什么会这样哦。那我猜测的一个原因是这样的哦，因为过去两年多来，其实韩国或是很多亚洲国家都一样啦，新加坡、韩国。香港都一样哦。其实相对你，相对那些欧洲国家，或者我们说相对日本好了。日本这两年其实它总共有那么多坡，每一坡其实感染的人数在当坡的时候其实都蛮严重的吧？哦，那已经累积了蛮多死亡人数，然后已经付出相当代价。所以在整个亚洲里面，我觉得日本是相对它自然感染比较多的。那不像我我说的前面几个，就是守的都非常好的国家哦，所以它几乎没有自然感染。所以呢，韩国大概是从去年的冬天开始那一波 Delta， 新加坡也是嘛，他们终于开始比较要走向病毒共存共共存。他们在 Delta 的时候已经尝试着有一点在放进来了哦，那可是这还不够，因为你相比于。其他的国家，他们已经获得的自然感染的那种数字哦，还不够。那些那些人其实已经这个那些国家已经身经百战，所以虽然韩国疫苗打的也不错哦，第三针打的也不错，比日本好多了哦，可能没有新加坡那么高了哦，可是也不错。可是问题是，你当然不可能打到百分之百，你你就算打到九十，你还有十 percent 的人没有打。那另外你也不要忘记，疫苗是会失效的<咳>。韩国的第三针其实打得蛮早的哦，所以它也会有消退的问题。那所以呢，你总是有人可以感染，你很难达到像是英国的那个几乎已经 98% 的人都有抗体的状况。好，就算是英国啦，英国现在都有抗体，可是它现在又有一小坡上去了嘛？哦，巨星应该就是。奥密克戎的妹妹的关系，所以让它又稍微上去一小坡嘛。哦，韩国也有这个问题哈。韩国这个冲到60万去，也有可能是因为妹妹的关系。那我等一下会把详细资料跟大家讲哦。那至于到底严不严重哦，我觉得其实严不严重，你要看医疗的系统承受的程度到哪里哦。我觉得只看台面上数字，跟日本差不多。跟日本的前一波差不多，就是我们用加护病房的占床率来看，大概就是一半，他们准备的新冠的这个呃加护病房大概占到一半上下，现在是大概到这个数字，所以是它还可以承受的哦。那假如它可以在大概一周两周之内终于到顶点，然后就往下降的话，那他们就是算撑过去了哦。其实跟日本前前几。呃，前两三周的状况是差不多、哦，那可是会不会继续往上去呢？我不知道、哦、我我觉得真的就是看你这个国家的到底能感染的人已经到了什么程度哈、哦。那韩国现在我觉得他们其实也是政府是希望，然后他们一直强调这个重症率啊、致死率其实都蛮低的，压得很低哈、哦。因为其实他们疫苗都打的。比日本还好嘛，所以他们其实都一直有整理，这个致死率非常的低，当然没有香港那么高了，那所以他们承受这么多感染的人数，可是真的多半都是轻症或无症状，那医院也是还可以承受，那可是我觉得也因此，韩国经历了两年多，他们有非常明显的防疫疲劳了，民众那也觉得这个病毒反正就是这样了，那所以。反正让他就一直一直传。那我觉得，相对于日本来说，哦，我记得去年大概九月、十月，大家我们有在脸书问大家，为什么韩国疫情还是持续这么严重？然后日本竟然记不记得日本有三个月风平浪静哦？那很很多人就说，你看过韩剧就知道了哈、哦，因为两国的这个饮食习惯完全不一样。我觉得这也许也是一个原因之一。到现在还是了哈、哦，他们有分食的习惯了、哦，然后。那跟日本不太一样、哦、所以很容易就这样就被传染等等、哦、那韩国自己的媒体检讨，我觉得很多就是防疫疲劳，另外也是政府也强强调这个病，他们希望未来就是把它当流感看哦。他强调它的致死率其实就是千分之一左右、哦、甚至更低、哦、所以其实大家也不用太惊慌，所以因此也就尽量让它传的有这种感觉了他们也已经有很多意调或者什么没有这么积极的在做了，等等的、哦、那这一切都让他就是台面数字就是一直确诊上来这样。那所以基本上我觉得哈、哦，他们假如能撑过这一波之后，诶，韩韩国现在他们也是期望这可能是最后一次大流行，最后一波啦，哈。因为你想一下，这一波之后，大概他们就很多人都有免疫力了嘛，加上他们原本的这个。呃、打疫苗的状况就非常好、哦、所以因此可能就可以风平浪静一阵子，这是他们打的如意算盘、哦、那可是事情其实不一定有拱狼想的这么简单、哦、<咳>特别是这个他们政权才刚刚更迭、哦、新的政府上来哈、哦，会不会有一些变数、哦、我看韩国有蛮多的、啊、感染的专家其实也是忧心忡忡就觉得呃这样子真的可以吗？哦、那个数字节节上升、哦好，那简单的结论就这样讲完。那接下来我们来讲比较详细的一些东西哈、哦。首先，我先看一下 Our in Data， 我把刚刚说的这几个国家哈、哦，我们抓出来看一下数字哦。韩国最近的数字真的是蛮蛮恐怖的哦。呃，我现在我自己把 Our in Data 的数字，我把大家最常呃知道他们的发展的英国、美国抓出来。然后把刚刚三个国家哦，就是南韩、香港、新加坡，这个都是农历年之后开始增加指数型上升的几个国家，一起拿出来比较。啊，那日本也拿出来了哈、哦。那你可以，我我注意到的第一件事情是哈、哦，南韩这个同样是指数型上升，可是它上去的斜率哦，完全没有英国跟美国高。英国跟美国大概在一个月，吼十二月底，然后到了一月中一月底，其实它就到高峰，它就开始往下掉了，吼来得快去得快。那可是这些亚洲国家，我觉得有共同的、共同的那个状况，他们很明显是有 flatten the curve 的现象，吼看日本就知道了，吼日本其实是农。国历年就开始上升，可是它就斜率远远没有英美陡峭哦，然后所以它下来的也慢，这就叫做 flat flatten the curve 哦，你把这个到尖端的时间延后，而且那个 peak 可能降下来了，就是虽然你可能这一波你就是有，比方说500万人会受感染，可是你不让它在短短的一个月内发生。你你还是做了一些，大家都戴口罩，然后还是在那边医掉，然后尽量阻断它，能阻断就阻断吼、哦，然后让大家线上学习等等的吼，所以它还是往后延了。那所以因此这几个国家的欧米克的疫情是拉长，那我觉得这几个国家都有这样的现象吼、哦，所以它并没有来得快去得快。那韩国的斜率哦，一样也是没有那么那么。那个其他国家那么是比较缓了吼、哦，那可是说是比较缓，它就是十万、二十万、三十万、四十万这样一直上去哦，是看数字是蛮触目惊心的哦。那只以这个每百万人吼、哦，我们用一百万人，然后七日平均单日通报的这个数字哦。其实韩国现在的数字是超英赶美耶，非常高哦。那个这波这个呃， c r o n 的疫情吼、哦，英国最高峰发生在大概1月6号，就是过年刚刚完，因为他们是 Christmas 到过年的假期哦。那英国是每百万人是2两0六左右哦，然后很快就下来了、哦。那美国是2两0四。比英国稍微晚大概两三周然后就下来这样。好好，这个是百万分之两千多。你知道现在韩国是多少呢？现在是百万分之快八千了，<笑>数字非常非常高哦。那新加坡呢？新加坡也多哈，它最高有在二月底的时候有破三千三千三百这样。那。香港，我们说前一阵子蛮严重的香港香港这一波最高是落在三月五号，香港大学说现在看起来是尖峰已经发生在五号，然后现在是慢慢有在下来那五号的时候最高的时候是每百万到五千八，好，韩国现在超过这个数字了，上到八千去了那这个数字其实以这两年来，这个都是都是最高的就非常非常高，高到是破破世界纪录。之前的这个英国、美国再高也都没有高到那么高。这这个是吓人的数字哦。那这是确诊了哈。那日本说严重，你看起来严重，可是你只要跟这些国家比起来哦，日本最高也不过是发生在二月初嘛，哦，二月初然后慢慢下来，它是每百万人到接近八百而已，哦。在2月8号那个10点，日本跟韩国其实是差不多的斜度一起上来的。可是我觉得大概就在2月初之后，就完全走两条路。日本开始缓慢的下降 ，PCR 阳性率从最高，然后慢慢的下来。可是韩国不是，韩国就从这一点开始哦 ，PCR 阳性率就一路继续往上冲。我我我好像没有看过韩国的 PCR 阳性率这么高过哦，它现在已经高到了，来我转到我转转一下哦，它这个叫做，也图不见呵呵，对不起 ，Share of positive t a s t h i 南韩的这个 PCR 阳性率，啊，我引 data 我不知道是不是准确哈，因为这是7日平均，它3月13其实已经破五成了。我我没有看过南韩的这个 PCR 阳性率这么高过，因为它相对别的国家来说，它其实 PCR 阳相对做的是很多的哦，所以它前面大概几乎都可以在保持在 PCR 阳性率十以下哦，长期都保持在哈。那可是哇，这次冲到五十去了。日本前一阵子我跟大家讲很高嘛，也是冲到大概五十，可是它现在已经一路下来哈。明显，日本疫情现在是慢慢在下来、哦，它已经下到36了哦。那新加坡也没有这样，新加坡因为 t a s t e 新加坡做的也很多哦，所以新加坡在这一波疫情最高这个 P 加阳性率也也没有破20。哦。所以，南韩现在真的是，韩国现在真的是案例数非常多，台面这个确诊还只是冰山一角哦，你你看起来是非常严重哦。那 better way， 我顺便跟大家讲一下，美国还真的掉下来了哦。我不知道他反正就是进来很快的传，该传的人都传了。哦，美国已经从1月7号 PCR 阳信率最高到接近30 percent， 现在一路往下掉哦<笑>。我哥不知道这数字是不是真的，已经掉到 2.8 去了哦，超低耶。呃，已经完全可以考虑这个嗯放宽所有的防疫措施是完全没有问题的一个数字哦。连英国都没那么好哦，英国最高呃这个今年1月初。到11左右， 1 1然后它就一直慢慢的降，降的不是很干脆哦，因为大家知道英国其实就放飞自己了嘛、哦，吼，就打开所有的防疫措施等等，吼、哦，那它曾经在228的时候降到5 percent 左右，哦，那可是后来就一路又慢慢再往上了哦，英国现在巨星这一波应该是因为 BA two 然后它现在又回升到 8.7 左右了、哦，吼，有一波在稍稍往上。好，那南韩就这样子，几乎是一路往上，到现在这种状况。哈，那我们来看一下大家最关心的死亡、死亡的通报。哈，那死亡的通报其实那就没有人可以跟香港比。哈，因为香港十分的严重。哦，我们一样来看这个是每百万人七日平均每天通报多少死亡的案例。哦，香港非常高，那是这个。3月15大概已经是每百万可以每天通报37例死亡。那其他所有的国家都没那么严重哈。那南韩它现在也是慢慢上来，只以它自己来看，也许严重哦。可是它现在其实也不过是每百万人 5.31 而已哦。那其他国家都压的很好哈，像是新加坡压在 1.73， 英国压在 1.7 哦，日本压更低，日本压在 1.3 哦。我原来以为，哈，日本会不会因为这个第三季，特别是老人家，施打慢，而且施打不够，所以付出惨痛代价啊？可是目前看起来好像还好，因为其实他们也打得很快了，哈。日本现在第三季已经完全追上来了，哈。那因为第三季我跟大家说，其实打完大概一周左右，效果就出来了，哈。不像前两季可能需要等两周哦。那特别日本的五十岁、六十岁以上，第三季其实已经打得不错了哦、喔，我记得应该有破五成了，所以他很快的把他追上来，所以似乎日本没有被这一次这个哦、喔、第三季，诶一开始没有打很好，的是伤害到太大了哦、喔，反而是韩国这个致死率哦、喔，他就从这个原本都压得不错哦，他随着他的案例上升哦、喔。它也一样，大概是从2月初，我我刚跟大家说，就跟日本分道扬镳嘛，吼，日本维持的不错，吼，跟英国的通报每日死亡曲线差不多重叠，可是韩国就是从大概3月进入3月哦，就开始一路慢慢的往上了，吼，从每百万大概一二，然后现在已经破5了，吼。对他们来说也是一个蛮高的数字哦。那美国在前一阵子这个数字曾经最高是到一月底的每百万七人死亡左右哦。那现在美国的死亡数也已经慢慢的往下降哦，降到四以下了。所以跟韩国已经黄金交叉了哦。韩国每日通报死亡的人数这个超过美国，嗯，校正过人口之后哈、哦，所以的确死亡数字看起来是。严重的哦，那再来我们看一下这个住院的状况好了哈、哦，还有住在重症病房的状况。这个 Owing Data 一直没有把香港的资料抓进来，我觉得很可惜，因为香港应该更值得观察哦。那这里呢，我们这个看一下，因为住院其实可能比较不准哦，那。我现在看，就是所有刚刚说的这几个国家，这个住院的人数其实都在往下降。那唯独英国，英国住院有稍稍，因为最近好像 BA two 又出来，它有稍稍往回升一点点哦。那韩国的话就不太妙，韩国就一直在往上升。哈，新加坡曾经高到一定程度，可是它现在已经在往下降了。哈，那新加坡住院的。通报人数其实会比韩国还高。那接下来，假如看住在加护病房的人的话，哦，其实这几个国家都控制的还不错。那前面最严重的是美国了，哦，可是美国现在也住在重症病房的大幅已经下降了，哦。那就在前几天，哦，降到比韩国还低。那韩国还在往上升。那韩国升到大概每百万二十个人需要。住院哦，住在加护病房。那这个数字其实对韩国来说还好，他在12月底的 Delta 的时候，大概也到过这个数字啦。就是我刚刚跟大家说嘛，假如你每日通报的数字，大概现在的暂床率大概是50 percent 左右。这是他们之前去年底也经历过类似的 Delta 的那一波哈。所以看起来医疗还没有太严重的受影响。只看加加护病房重症的话，然后。那可是死亡就已经开始往上升了，刚刚已经跟大家报告过了哈、哦。那其他的国家其实死亡都压得蛮低的。好，那这个以 Our Own Data 的数字来看是这样子。那我们接下来来看几个，嗯、呃，中央社的报道哈、哦。我们先看最新的这个在破六十万的这一天哈、哦，这个3月17号确诊。超过六十二万例，这个就是他们这两年多来的新纪录哦。而且当天这个去世的人也是创新高哦，四百二十九例哦。那这个之前的这个死亡的人数以八十岁以上为最大宗哈、哦。那他这个是算所有的人数哈、哦，死亡率大概是零点一四 percent。然后你只算 o m i c 密克 n 其实应该更低了哈。那目前韩南韩的整个这个重症人数啊，大概这几天都是 1,000 例上下哈。那有多少人在居家疗养呢？他们其实，在2月初的时候，那时候案例大增的时候，就已经在规划多半的人就是居家就好嘛哈。那他们有宣布放弃这些人的。追踪，我不知道大家记不记得，我们上次讨论南韩疫情的时候，因为因为没有那么多人力去追踪这些在居家里面的,的人、哦、那所以他们就决定把精力花在呃有重症风险因子的人，哦、那其他人居家就只好没办法顾了、哦、那总居家治疗的人数来到一百九十二万例、哦接近200万韩国人现在就是确诊，待在家里自己照顾自己这样哦。那韩国政府先前改变了防疫方針，将重心放在重症患者的治疗哦，不再追踪他们的感染途径，裁剪要求也放宽哈。那也搭配这个 PCR 跟快筛哈，降低医疗体系的负担。那当局表示，为了鼓励民众积极裁减隔离治疗，正更考虑提供支源确诊期间的生活费等方案。这样子，那他们现行的社交距离做的是怎么样呢？吼，现行是到二十日为止。他们原本说私人聚会啊，上限有人数只能限六个人，然后餐厅、咖啡店营业时间只能营业到十一点。所以这个这个就是他们其实根本没有不算太严格嘛，对不对？你还是可以六个人聚会，然后餐厅只是不能开深夜哈，可以还是可以开到十一点然后。那他们可能接下来要继续放宽，因为当局一直都觉得大概快到高峰了哦，所以你其实最近也有看到一些新闻，关于他这个入境入境其实他反而是放宽的哦，就是入境不需要。简检疫什么的哦，那呃，他们有打算在21号以后，可能私人聚会人数还是上限会往上提啦，然后这个咖啡营业时间可能还要往更晚去哦，可能可以开到午夜等等哦。那许多专家在近期疫情好像又往上进入高峰，提出反对意见哦，可能使当局在陷入这个民生跟防疫的两难。好，那接下来我来，我我找了一下那个南韩他们的 CDC， 其实他们也定期都会公布很多资料哦，可是主要都是韩文的啦。那所以我就用这个 Google 翻译，大概看了一下哈，有几个比较重要的数字跟大家讲哦。首先，我们先看一下韩国跟日本现在这这个好像两种走向哦，韩国现在比较严重哦，那。疫苗上到底有什么差别哈？首先就是日本的疫苗比较单纯，它就是辉瑞跟莫德纳嘛哦。那可是韩国打了蛮多的 AZ 哦。韩国这个辉瑞还是打最多哦，辉瑞打了这个 2,535 万剂，这是第一剂，然后。第二季差不多我就不念了哦。那 A Z 他们第一季也打了 1,100 万剂左右哈、哦，对，你就大概知道这样的比例。那他他们其实也有 Novavax 可以打哦，可是打的当然不多。那另外分年龄目前接种的状态如何哈、哦？其实数字是不错哈、哦。他们的第一季至少第一季全人口哈已经 87.5 percent 注射了哦。那第二季也打了 86.6。第三季更是达到 62.9 点其实打得非常的不错哦。那他们的第三季，呃，打的比较多是 BNT 哈、哦，两千一百万剂，那 Moderna 是1000破1000万剂哈、哦，大概2比一的这种比例。那我们来看老人，他们没有跟香港一样老人打得不好的问题哈、哦，老老人打得非常好哦。80岁以上的老人哦，第一季91 percent， 第二季 90.1 percent， 第三季打到 83.7 了哦。那80岁以上老人家，韩国是245万人。那我这样扣一下哈、哦，完全没打第一季的人，可能就是9 percent 了、啊、哦，也是有个20万人哦。所以你有20万的80岁以上老人家，就是还是有一些人在那边是会。产生重症的嘛，吼、哦，就算你打得再高，吼、哦，好，再来7 0到七十岁的话呢，打得更高，哦，我看打得最高的是哪一个年龄、哦，吼、欸，真的都其实打得不错，他们打得最高最好的年龄是，假如以前两季来说是5 0到五十九岁，那他们。这个7 0到七十岁分别是 96.5、96, 96、91.2， 点二，你看打的多好，非常非常乖哦！哇，我们家有这种数字就好了哦。可是你你你反过来想是，即使有这样的疫苗实打数字，可是你让他在社区这样指数型传染之后，他的疫情还是可以严重成这样子。我觉得这就是为什么这。这这最近几天，这么多人在很担心的问我：，哎，孔医师，不是疫苗韩国打得不错，为什么现在疫情还是可以这么严重？大家难免就非常担心吼、哦。所以你们可以体会为什么指挥中心要慢慢来吧吼、哦。你即使打到像韩国这个这么高之后，你还是不能放飞自己，让他你就放掉了所有的防疫的措施。尽量让他传，就会变韩国这样了。吼，你看这个每天已经，韩国人狗大概是我们的两倍嘛。吼，他这个每天四百人死亡，那就是台湾每天两百人死亡，然后台湾一天三十万人确诊的意思嘛。<笑>想想头皮就发麻，对不对？好，那其他真的都打得很好哦。他们60到69岁，哈，九十七点九七点九九八九点三， 8, 3, 哦，都非常好。那我们来看一下青少年，他们最近也是很多学生感染了哈。十、哦、二到十九岁的话就没有打那么多了哈、哦，大概七成而已了哈。七四点七，七二点四，十四点八。十一岁以下，他们刚刚才开始批准。呃呃，对不起，还没数字。十一岁以下好像韩国还没有打啊、哦。好 ，OK。好，那。这个是疫苗施打的状况，那再来我们看一下其他的数字哈、哦，有一些蛮有趣的数字哈、哦，因、嗯、为他们每一天其实都会公布一下现在的发生现况哈、哦，我看这个是到三月十八号零,零时零开始哈、哦。那这里有、哦、这一周以来他们通报的数字哦，哦，每天呢就刚,刚说了， 3月17号是死亡通报的新高， 4 2 9人死亡。可是你看前几天其实也都蛮触目惊心的数字哈、哦，两百六十九、两百0十一、两百、两百九十三、月18 301那这一周平均每天去世272个人。那这个。重症的人呢，这一周大概都是维持一千出头哈、哦。那这个每天的确诊哦，刚刚说了三月十七号六十二万是新高，那这个前几天也几乎每天都是超过三十万人哦。三月十八是四十万，那一周平均过去的一周平均就是每日新增四十万人确诊哦。那的确看起来是很高，不知道会。到最高点的没哈，那再来还有这个，嗯，好，不同年龄段这个就不用讲了哦，有有有，他在这个每日这个分年龄的确诊里面看起来哈，现在这个，嗯、呃，他他有把他分年龄的死亡的人数也都写上去哦。那这个应该不是只是欧米孔这一波了哈、哦，这应该是韩国从开始累积全部的案例哈、哦。可是因为这一波欧米孔的案例非常多啦哦，所以其实也许可以把它想成把前面的案例几乎都稀释掉了哦，所以这整个数字大概也你可以想成大概就是整个欧米孔的状况也不会差太多哈、哦。那他们看起来韩国从二十九岁以下哈、哦。29岁以下到目前已经超过300万人确诊哦，那死亡率非常低了哦，零到9岁1 0 0万人里面只有8人死亡哦，然后这个哎为什么有一个致死率在那边？呃好，嗯嗯好，没事没事。那10到19岁有两人。2 0到二十岁是30个人，那致死率就非常非常低了哈。那直到3 0到三十岁，这个致死率是万分之一，四0到四十九万分之一， 100, 59, 100, 5 0到五十万分之五，那一直到6 0到六十才比较往上跳哈，千分之 1.9 那7 0到七十千分之 8.4。100, 那在八十岁以上就比较高了哦，三点零的致死率，是这个其实很多国家都看到了嘛吼，所以韩国其实现在也是在推，就是其实对于年轻人来说，就多半都是轻症哦，就比较小心的，就是六十岁以上的老人家哦。好，然后我们再看一个加护病房使的使用率啊。这个是应该是每周出一次的定期，呃，对不起，每个月出一次的定期简报哦。那最近一次应该是前三月十四号出的哦。那它有对于嗯，加护病房的占床率哦，节节上升。这个最近的几周，每一周哦，那个加护病房2月初的时候。那一周只有 31% 的使用率，那再来是 44% 再来是 53.5% 那最新一次， 3月6号到3月12号这一周、哦，哈，加护病房使用率已经到了 61.9% 了。那我的确会令人担心，继续下去怎么样、哦？哈，那再来是这个60岁以上确诊人的比例哦，哦哦，也是越来越高哦。就前几周大概就是 11.4 13.4 15然后现在已经高到 16.2 二 percent 哈。那再来，他有看这个检测阳性率，这个韩国政府自己公告的，不是 our own data 哈，我觉得会不会比较准一点哦？它是从 15.1 19.3 26.7 那最近一次数字是 35.4 点总之，这个 P C R 阳性率也是节节上升。那他们自己看 Rt 值是从 1.44 1.46 然后稍微降到 1.3 左右，可是其实也没有降很多吼。那他这里有去算一个接种了第三剂之后，呃，预防的效果吼，感染预防的效果。那他说预防感染是 75.7 percent， 然后预防死亡是 95.3 percent 吼，但我没有看到他是怎么算的啦吼。那第三季的接种率， 60岁以上，这是他们定期都会追踪的一个，我觉得我们应该也要做这件事哦，定期的拿出来看的一个 KPI 哈、哦，六十岁以上的二次接种率哈、哦，其实就是到顶的啦，大概就是 95.7 percent， 那60岁以上第三季接种率它是 87.6 88.2 然后最近已经高到 88.7 去了哈、哦。我们台湾六十岁以上第三季可能大概是五成到六成吧，我忘记了。上次好像有看到一个数字，可能是五成。好，那接下来再看一下这个，嗯、呃，等我一下哦。好，各年龄的死亡人数哈，这个九十四 percent 以上都发生在六十岁以上死亡哦。那他们当然也有去看这里面有多少人有打疫苗，多少人没打疫苗、哦。那可是这里大家要注意，这有一个 bias， 就是你看这样的数字的时候要小心，因为韩国没打疫苗的人已经占绝大，就就占少数，多半人都是打了疫苗了嘛、哦，吼。所以你只看绝对数字哦，不像香港可能有打没打一半一半的时候，这种这时候看数字很很直观、哦，吼。看他们资料很直观，可是你现在就只剩个位数的人还没打疫苗的话、哦，吼，你就要小心，你会看到一个数字，你就说，诶、欸，那怎么死亡的数字里还是蛮多人打第二剂或第三剂哦？好，可是大家不能这样算嘛，你你知道后面分母已经差很多了吼、哦。那他说过去五周内哦，三千多例死亡的病例哦，那没有接种，完全没接种疫苗或是只打了第一剂吼、哦，占了四十五点三 percent， 接近一半。哦，一千8百个人，所以还是多哦。因为你看，韩国其实疫苗已经打了这么好了哦，可是你过去五周内死亡的人有接近一半都是没有打疫苗或是只打了第一剂哦。那接种两剂占了 18.4 606人哦。那完整接种三剂的人，那有 1,192 个人，也占了 36.3 了哦。就这个数字要小心了哦，因为。他们其实打第三季的比例也很高很高了嘛、哦、所以你可能还要更进一步去分析才才能得出它的保护力、哦、只看这个数字是会被误导的、哦、好，那最后我还想找一个东西给大家看吼、哦，因为我有去脸书上有一位武奇匡啊他应该是个作家吧，韩国。研究者是一个香港土生土长，然后他一直在他的脸书都会整理一些韩国这个韩文的新闻，然后直接翻译过来的哈。我常常看他的粉砖来理理解韩国的疫情哈。他会找非常多的媒体，然后翻译成繁体中文给大家看哈。那所以我们来念几篇他在这一周之内关于疫情的新闻的一些翻译哈。那这是3月15号早上他翻的一个哦韩联社的新闻哦，他说这个韩国政府预测新增病例将于本周到达顶点，然后下星期会趋减，那最高的高点可能在31一点六万到37七点二万之间哦，流行的顶点，当然他们可能自己也有跑模型，跟香港一样啦。哦，那个是他们3月14号预测的哈、哦。你就知道，哎，好像被打脸了，因为后来怎么超过60万句了？哈，好，那他们其实是有好几个小组哦，有很很多研究小组都对于这个目前的疫情的形式做出了预估，然后大家多半都预估说这个，呃，七个小组中有五个预测大概3月16号会到一个峰值、哦，哈。结果后来峰值是出现在十七号了，可是那个峰值超过大家的预估高很多哈、哦。那六个小组有五个预测，大概三月二十三日之后就是转类转累点，它可能就是慢慢就会开始往下了哈、哦。那重症病例呢，多半认为哈、哦、可能会最高超到一千三百宗，然后呢，因为重症还有死亡是延迟的嘛，所以两二十三日左右可能会超过一千八百例重症。然后在二十五日，或是到下个月一号左右到顶点，那那时候可能每天可以到接近两千例重症哦。好，大概有这样子的。那另外还有这个病毒的定序的，哦，就是我刚刚跟大家说，这波会不会有跟妹妹有关 ？B A 2有关哈、哦？那他们到十二号为止哈、哦，本土跟境外输入病例这个奥密克戎。当然是这样，绝大多数哦， 9 9九点跟 99.7 可是 BA two 的话哈，在这个本土病例其实也已经占到 26.3 了哦，境外输入病例则是占 45.7。所以 BA two 看起来慢慢的在上升了，已经到四分之一喽。它会超过一半，也许就是时间的事情哦。那会不会就让韩国这个尾巴会更下不来哦？这个是要密切观察的哦。好，那这个3月15号，韩国政府公布月底要为5号五到11岁儿童接种疫苗哦，他们决定也要打了哦。那这个就说，考虑到疫苗的安全性跟作用，已经在5到11岁的儿童在其他国家得到验证了哦。那而且目前这个韩国11岁以下人群感染数占比超过 15% 哦。那所以决定要打哈、哦，好，所以韩国是现在才要开始打儿童的哦，比日本慢一点。那再来，我们看一下接下来，接下来就是60万的那一天哦。他他有做一些分析，等一下哦，等我一下，因为中间都在讲乌克兰，呵呵呵，好。有的这个60万好像让让大家有一点那个哈，有一点担心。好，我们先念一下这一段。这个两年来，哈，这个防疫措施似乎持续让这个韩国国民出现抗议的疲劳。究竟未来韩国政府会否因应民众这个？的要求要改变防疫思维，重启与病毒共存、哦、其实，他们现在还有什么要,要不要以病毒共存的问题，就已经在共存啦。只是，只是是要怎么样的方式跟它共存吧？哦，嗯。那据韩国政府的说法，奥密克戎病毒虽然持续扩散，但据数据还有研究指出，它的传染力强，但比上次的 Delta 的致命跟重症化率都低哦。所以，未来将视之为季节性流感。政府拿出的数据，近期的感染后死亡率，哈，那大概就是千分之一，跟季节流感的致死率基本上持平，哈。那政府一直预测，这个第五轮疫情差不多要到达顶点了，接接下来数字应该会回落，哦。那在到达顶点的同时，医疗体系可以在准备范围内进行应对。那希望这次危机哈、啊，变成是在整个疫情应对过程中最后的一个巨大的危机，这样子哈。那以上的基调之下，政府再放宽措施或重启恢复日常的道路不远哈。那现行六人限聚令营业时间到十一点，将于三月二十号到期哈。政府正在收集专家跟各界意见，要来确定调整的方案。那。除此，还要考虑到韩国一些小商户的困难，现实要求放宽防疫的呼声，以及要维持现行到流行顶点的主张，继续针锋相对哦。政府目前走向是希望在双方中取得平衡，这样子哦。那有一些传染病专家哦，其实是有一些忧心忡忡了哦，说由于 Omicron 极高的传染力，再加上国内未接种者。仅占成年人口总数不到五的情况，政策变化为这个容忍扩散，将人命损失到降到最低的方向是不可避免的。可是呢，他也担忧说，目前韩国人的免疫水平还没有能达到与病毒共存的条件。其实已经打了很高了耶，还还要多高、哦？只能透过更多人接受的，呃。更多人打疫苗，然后为感染患者提供广泛的口服药处方，才能确保一定的防御力水平，从而在讨论是否分阶段恢复日常。好，然后我们来看一下，就是那个推测有一点差距，那报纸上有一些批评的声音。哈，韩国政府曾经预计新增三十七万宗，是第五。轮疫情大概的顶点，可是为什么三月十七号通报急增六十二万，严<笑>重偏差哦、喔，这样子哦、喔？那这个是十二个小时前三月十七号的一个一个《江源道明日报》上的新闻哦。那他说这个六十二万差距如此大，当局预测失准哦、喔。在这个过去二十四小时一直备受质疑哦，那这个中央防疫对策本部在这个发表会的时候就表示抱歉哦，只因这个患者增加幅度比预想的要大哦，那有一些可能的原因啦，因为他们说大概可能是在三月十六号将这个快筛阳性的个案也纳入确诊，然后前一日有一些数据存在了遗漏哦。可能差了大概7万左右，那才算到这一天这样子哦。那其由于这个偏差太大，防疫当局在记者会再表明了，他们修改了预测值，那未来到达顶点的时间可能会更迟这样子哦。那 PCR 测试体系可能承受能力也出现了超负荷哦。目前韩国每天 PCR 大概进行一万例哦，实际上已经达到了极限。为此决定将接受测试的人分流，并加快速度寻找感染患者，及时隔离。那在此情况下，快速测试、快筛了，用快筛，不要每个人都用 PCR 哈、哦。快筛会将更多隐形感染者找出来，因此对数值产生明显的影响。这样子哈、哦。在此情况下，韩国政府近来逐步重新踏上分阶段恢复日常的道路哦。那他们之前已经取消了防疫通行证，还有出入登记制度的执行哦。那就是三月21号以后可能会调整那个六人限居、限居令，还有营业时间哦。专家对于政府继续放宽防疫测试措施有什么看法呢？最普遍的说法是，觉得时机尚早、哦。医疗界对于目前政府的预测保持不太信任的态度，担心韩国会被冲到一天增一百万人感染、哦、应该进一步推迟顶点的预测、哦。那有一位感染内科教授电台访问中指示，现在还没达到顶点，但政府一直认为快到顶点、哦、似乎表现出正面突破的意志、哦但如果不花上足够的时间来令这一次流行成为最后一次，就绝对不能朝这个方向发展哦。贸然放宽，也许会重到去年十一、十二月 Delta 那一次的覆辙。好，看起来就是韩国的专家们也是有非常多的讨论哦。那最近的最新一篇哦，讨论说韩国疫情已经两年了。那医疗系统有比较缓和吗？吼，那韩国政府甚至进来研究，是不是要把这个疫情从一级传染病的等级往下调？吼，未未来就视之为季节性流感的方式来进行医疗跟社会上的应对哦。那可是到目前为止，他们的医疗系统到底承受得如何？吼，那其实韩国的媒体看起来也常常会看到医护人员现在的压力，前线的压力。实在很大哦，那因为当局安排混乱、无所适从等等的报道哦，对，你看每天这么多案例，其实多少一定还是会受影响哦。那自韩国政府宣布将社区医院进行病毒测试阳性个案也统计为染疫个案，医院运作出现更大的混乱哦。那再来，我我这里看到有一个用药哦，除了医疗医疗的应对超负荷哦，目前这个拿到的口服治疗药哦，他们现在应该只有拿到 Paxlovid， 辉瑞的哦。他说这个处方没有达到预期的水平。从今年一的一月十四号到三月十号为止，韩国国内曾有4万1 1百个人获得 Paxlovid 的处方，比预期低。而政府指称，目前 Paxlovid 存货还剩下十一万，货源仍然充裕哦。不过，部分地区药店没有库存，所以无法传达给这个患者、哦、那有另外一个专家表示，哦，前线医疗机构需要更积极的开处方。那亦有希望开处方的高危人群。想开，可是失败的状况哈，所以用药好像还不是很顺哦。好，大概这个就是韩国的这个疫情的状况哦。我觉得现在就是不是很确定他们到了最高点没有哈。然后目前的加护病房就是在五到六十、五十到六十的占床率哈。然后非常非常多人在居家这样子哦。嗯，是的确好像产生了一些，我觉得从韩国的例子，然后来看台湾的下一步哦，我们总在每一个学长节都要学到一些东西嘛哦，我我们现在好像是希望疫苗打到某一个程度，然后就开始慢慢开吼、哦，那可是这个。你你需要看到，就是香港告诉我们的是是，就是你不打是绝对不行的哦。老人家他会被找上，然后产生很多重症跟死亡。可是就算如韩国打的这么好，韩国的状况其实是类似我们嘛吼、哦，他们的老人家其实蛮多打是 A Z。那后来他们的加强针打上去，他的很好，那可是哎还是产生了那么大的严重的呃指数型上升，然后那个死亡还是。跳得很高哦，韩国前两年其实已经有部分的一些小规模的疫情，那我们可能相对于他们来说是更严重，的后、哦、我们几乎没有自然感染哦 o m i c 来在社区假如传的太厉害的话是不行的哦，这个这个可能会比韩国还惨哦，所以其实就是也只能慢慢的走下一步了哦。这个澳洲，对我们说澳洲好像过了哦，可我我现在其实就一直在想这些国家哦，因为韩国多少还是有挡住哈，可是反而让它整个被 omicron 这个肆虐的时间就拉长了哦，所以这个到底这要怎么做，真的蛮困难的呀。好吧，我们希望韩国可以很好的撑过去，我觉得应该撑过去的机会蛮大的了哈。那只是这个，嗯、呃，下一步到底该转到台湾的话，我们应该怎么做？我我觉得我们现在有一点面临，就你看这个台面上，我们确诊又变得那么少，那所有大家打疫苗的动力又失去了哈，然后。那那到底我们是下一步到底该怎么办哦？因为我觉得韩国或日本了、啊、哈，我相信他们经历过两年了，他们都已经整个社会然后你、呃、我我好了，我应该这里下一个比较好的结论是这样哦。我觉得那一个现在的这些死亡的数字，还有这个疫情到底严不严重？第一个是你要看医院有没有医疗崩溃哈。那第二个是民众可不可以接受这样的数字？这这两件事情，假如没有产生非常严重的医疗崩溃，造成多余的死亡，然后民众反正就哎可以接受到，反正它的致死率是跟流感差不多的哦。那对你个人来说，其实危险没有这么大嘛。那大家也不会因为得到这个病哦，或是每天看到那样的确诊数跟死亡数字就恐慌的话、哦，我觉得。应该算还可以啦，然后因为毕竟这也不是只有你的国家这样嘛。那重点是，假如重症了，这些人要可以及时得到药物，及时得到治疗，这比较重要了哈。那假如民众可以用这样比较一般这，这个长这叫什么？这个没有太大的得失心的状况来看这个病的话。那真的，其实你心态上就已经与病毒共存了，也没有什么要不要走向与病毒共存的问题了。天下文化这一次出版这个疫苗相关的四本书籍，他们制作了一个专题网页，那整合四本书的资讯，我会把网址放在 Podcast 的最前面。那另外，他们也与伯克莱网络书店合作推出优惠折扣码。3月14号到3月28八号，你购买辉瑞登月任务、疫苗先锋、疫苗商战，那这三本书哦，你只要在结账点点选代码 Moonshot， 呃，不用自己输入哦，你点那个优惠券，它自己会跳出来给你选。那每一本书都可以再折20元。那从14号到28八号这个活动期间是不限使用次数的哦。那可是你要注意，单笔订单同品项第二本是不会累计折扣的。所以你假如是同一本书有买两本以上的需求哦，哇，那你可能要分两次以上，一个一个下单，那才可以分别折价。那我刚刚有试过哈，你假如是三本分别就是一起在同一个订单里，然后你分别选取这个优惠码的话，那每一本都可以折二十元，这是没问题的哈。那，请大家可以多多利用。那我会把这个到博客来的购书链接都放在 Podcast 的最前面，给大家参考。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，后也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种指教师。